0: Oi pessoal, vamos escutar então o final dessa historinha? Nós estamos ouvindo os três porquinhos pobres do Érico Veríssimo e a gente já viu na parte 1 que eles estavam tristes e decidiram fugir. Na parte 2, o início da aventura deles, da fuga, e eu aconselho vocês a escutarem os dois primeiro antes desse, caso não tenham feito ainda. Mas vamos lá, eles estavam imitando os três porquinhos do cinema. Então, eles pararam em frente a uma floresta e estavam com medo. Diz assim, os irmãos pararam e se olharam desconfiados. Todos estavam com medo de entrar no mato e nenhum queria confessar. O que será que aconteceu? Estão com medo? Perguntou Sabugo. Eu não, disse Salsicha. Eu também não, berrou Liguncinha. Continuaram a andar e entraram no mato. Para esconder o medo, puseram-se a cantar. As árvores todas taparam a boca com as mãos para não rirem. Os porquinhos iam cada vez se afundando mais na floresta. Sentiram fome e pararam. Olha, uma pitangueira, gritou Salsicha. Começaram a apanhar pitangas para comer. A pitangueira, que estava dormindo, sentiu uns beliscões no corpo e acordou. Malvados, gritou ela, vou chamar a polícia. Pegou o telefone e ligou para a chefatura de polícia. Os porquinhos estavam tremendo de medo porque nunca tinham visto uma árvore falar. É da polícia? Perguntou a pitangueira manda em uma patrulha para prender uns vagabundos que vieram roubar minhas joias. Os porquinhos queriam fugir, mas o medo era como um chumbo nas pernas deles. A pintangueira que, com as mãos na cintura, batia com os pés no chão, assim com o jeito de uma comadre zangada. De repente, se ouviu uma buzina no mato. O grito da sereia foi ficando mais forte, mais forte, mais forte e apareceu. Um automóvel. Desceram deles cinco macacos fardados como polícias. Na frente vinha o sargento fumando charuto. Em nome da lei estão presos, gritou ele, caminhando para os porquinhos. E os três irmãos foram para a cadeia. O delegado era uma raposa muito velha que usava óculos. Fez perguntas aos prisioneiros. Perguntou quantos anos tinham, se eram casados, como se chamavam. Depois disse, 50 cruzeiros de multa. Os porquinhos declararam que não tinham dinheiro. A raposa então mandou levar os três para a cadeia. A a cadeia ficava numa gruta. Os porquinhos foram para a mesma cela em que se encontrava um tatu. — Como é o seu nome? — perguntou-lhe o sabugo. — Conde de Monte Cristo — respondeu o tatu. Contou que estava muito velho e que se achava preso ali. Havia muitos e muitos e muitos anos por causa de política. Os porquinhos ficaram muito tristes, pensando no tempo que ainda tinham de ficar ali fechados, mas o tatu cochichou. Faz 20 anos que estou preparando minha fuga, olhe. Afastou uma pedra e mostrou um buraco muito grande que ia dar numa estrada. Com as minhas unhas cavei esse buraco, hoje vou fugir. Querem vir comigo? Os porquinhos se alegraram e disseram que sim. Ao anoitecer, fugiram. O tatu apertou as mãos dos porquinhos, despediu-se e saiu caminhando, apoiando num bastão. Era um tatu de barbas brancas, muito instruído. Os três irmãos seguiram pela primeira estrada que encontraram. À meia-noite, chegaram ao centro da floresta. Viram um clarão. Ouviram barulho de música, aproximaram-se e ficaram de boca aberta. Era uma festa de cobras, cobras de todas as espécies, de todos os tamanhos, de todos os feitios e de todas as cores. Os vagalumes trepados em galhos de árvores faziam papel de lâmpadas elétricas para iluminar a festa. A orquestra era muito original. Cinco cobras pretas assobiavam e cinco cascavéis sacudiam os guizos e faziam acompanhamento de tambor, bem no centro, Um círculo formado pelos espectadores Umas doze cobrinhas vermelhas e pretas Dançavam vestidas como bailarinas O que será que vai acontecer? Acho melhor a gente ir embora, disse Sabugo Os outros concordaram e se foram Encontraram depois uma festa de sapos Era mais bonita do que a festa das cobras um banhado enorme, cheio de flores graúdas, em cima de cada flor estava um sapo verde. Bem no centro, em cima da flor maior, via-se acocorado o sapo mais gordo que era o maestro. Tinha uma batuta na mão e com ela marcava o compasso. Os outros cantavam, segurando nas mãos o livro onde estava escrita a música e a letra. Os porquinhos ficaram encantados, nunca tinham ouvido em toda a sua vida vozes mais bonitas. As sapas cantavam fino, os sapos cantavam grosso. Havia um sapo barrigudo que era o mais baixo. Quando dava uma nota grossa, o papo dele descia e subia e as árvores estremeciam. O maestro fez um sinal, os sapos se calaram, então o sapo baixo começou a cantar sozinho. Muito convencido, enchia a barriga de vento para dar as notas mais fortes. Mas, no momento, engoliu tanto vento que a barriga arrebentou com um estouro. Que susto! Os sapos saltaram todos ao mesmo tempo e afundaram na água do banhado. Os porquinhos seguiram seu caminho. Tiveram a sorte de encontrar em cima de uma pedra um ovo de avestruz. Vamos fazer uma gemada? Propôs salsicha. Os outros concordaram, quebraram o ovo e despejaram a clara e a gema no chapéu de salsicha, quero dizer, na caçarola. — Falta açúcar — disse Sabugo. O linguicinha tirou o funil da cabeça e olhou para a lua e pediu. — Vizinha lua, senhora pode nos emprestar meio quilo de açúcar? A lua foi à sua dispensa ver se tinha ou não tinha açúcar em casa. E tinha. — Tome — disse ela, despejando lá do alto a sua lata de açúcar. Salsicha ergueu o funil. O açúcar da lua caiu no funil e escorreu para a caçarola. Com a enxada, Sabugo bateu a gemada e os três mataram a fome que já estava fazendo a barriga deles roncar. Deitaram-se e dormiram. No dia seguinte, continuaram a caminhar. Encontraram na estrada uma menina que estava colhendo flores, muito contente. Levava no braço um balaio e tinha na cabeça uma cap- carapuça verde. Os três porquinhos bateram palmas. Olha a menininha do chapeuzinho vermelho, gritou Salsicha, que não sabia distinguir direito as cores. É mesmo, disse Linguicinha. É mesmo, repetiu Sabugo. Aproximaram-se dela. Cuidado com o lobo, disse-lhe Sabugo. Que lobo? Perguntou a menina. O lobo mão, explicou Salsicha. A menina sacudiu os ombros e continuou a colher flores. Eu sei, falou Linguicinha. Tu és a menina do chapeuzinho vermelho. Não sou, respondeu a pequena, meu chapéu é verde. Mas os porquinhos estavam doidos por entrar numa aventura igual a dos porquinhos do cinema e insistiram. É sim, nós sabemos, não vais à casa da tua vózinha? Vou, respondeu a menina. Pois é, continuaram os porquinhos, o lobo comeu a tua vovó. Nós somos os três irmãos valentes e vamos salvar a tua vida e a vida da tua vovó. A menina desatou a rir e disse, nunca vi três porquinhos mais bobos em toda a minha vida. Ai, 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 vocês só prestam assadinhos no forno, enfeitados com uma salsa e rodelinhas de limão e uma maçãzinha na boca. Ai, ai, saiu pulando e cantando. Os porquinhos ficaram muito desiludidos, mas resolveram seguir a menina da carapuça verde. Viram que ela entraram numa casa de telhado vermelho, espiaram pela janela e ficaram muito assustados. Porque em cima da cama, metida nas cobertas, só com a cabeça de fora, estava uma criatura horrível. Olhos ferozes, cara enrugada, mãos e unhas grandes, dentuças afiadas saindo para fora da boca. — É o lobo mal, disse Sabugo baixinho.  — De certo, já engoliu a avó da menina, disse Salsicha. Vamos salvar a pequena, propôs a linguicinha, que tinha esperança de acabar noivo da menina do Chapeuzinho Vermelho. Salsicha pegou um pau. Salsicha agarrou duas pedras. Sabugo segurou firme a sua enxada e entraram na casa. O chapeuzinho verde estava conversando com um lobo. A voz do lobo era assustadora. Os três irmãos avançaram. Um levantou a enxada, o outro ergueu o porrete. O mais moço fez pontaria com uma das pedras e... E de repente saiu do canto da sala um homem muito grande, armado de um rebenque. Corja de vagabundos, o que vocês estão fazendo na minha casa? E começou a surrar os irmãos. Lept, lapt, lept. Os três porquinhos romperam a gritar e a correr. Queriam fugir, mas a porta estava fechada com o trinco. Ficaram os três num canto de joelhos tremendo de mãos juntas, pedindo perdão. Seu doutor não nos mate. O homem cruzou os os braços e estava bufando muito zangado. A menina explicou. Esses bobalhões, vovô, pensam que eu sou a menininha do chapeuzinho vermelho, aquela da história, sabes? Vieram aqui para me salvar do lobo. Então a velha que estava na cama fuzilou um olhar para os porquinhos e disse: "Seus marutos, então me acharam parecida com um lobo, hein?" Os três porquinhos choravam. O homem rebenque prometeu que não lhes faria nada se eles prometessem ficar morando direitinho e comportados no seu chiqueiro. Os três irmãos prometeram, e hoje lá vivem eles, sem pensar mais em aventuras. A menina do Chapeuzinho Verde sempre vai ler-lhe histórias de heróis e exploradores. Salsicha, sabugo e estão muito satisfeitos, sentem-se felizes. E eu mesmo acho que a vida que eles levam agora no novo chiqueiro é mesmo muito boa. Pelo menos enquanto não chegar o Natal. E essa é a historinha Os Três Porquinhos Pobres, do Érico Veríssimo. Amanhã a gente vai continuar, só que com a outra história, que se chama Outra Vez Os Três Porquinhos, também do Érico Veríssimo, que é a continuação dessa. O que será que vai acontecer? Volte para mais uma história amanhã. Tchau, tchau!